0: amigo, você está sentindo isso? Hum? Bebe devagar, tá? não bebe de uma vez só, você não... você não aproveita, você fica doidão e não aproveita o que Deus tem para fazer na sua vida aqui, você já fez churrasco em casa? Já fez? Você põe a grelha, põe o carvão, daí pega fogo, você tem... sempre tem uma garrafinha d'água, pra... não é assim? Não é assim? É... é Aqui no culto também é assim, você vai... A gente vai, Porque senão só assa por fora e não cozinha por dentro. Então, quando a gente vê que está muito fogo, a gente sh, sh, a aguinha. Né? Para pra ir tostando devagarzinho. Para ir cozinhando devagarzinho. Para todo mundo ficar cheio e chapado. E entendido. O culto racional. Amém. Mas se Deus pegar e você sentir que tem que sair correndo no meio das cadeiras e voando, fica à vontade. Tá? Amém. Vamos lá Lucas 24 Versículo 36 Meu coração está encharcado Dessas revelações e eu não consigo falar de outra coisa Essa semana eu dizia Deus me dá uma palavra para a convenção Eu dizia assim, ó, você quer mais? Prego o que você tem acostumado a pregar E eu prego Eu vou pregar de novo uma mensagem Que eu já tenho pregado aqui há 12 anos Reino de Deus e paternidade Amém? Amém? Aleluia Então vamos lá Lucas 24, 36 Diz assim Falavam ainda estas coisas Quando Jesus se apresentou No meio deles e disse A paz seja convosco Eles espantados E atemorizados pensando que Vinha um espírito ele porém lhes disse Por que estáis perturbados E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações Vede Vede as minhas mãos e os meus pés Sou eu mesmo Apalpai-me vede O Espírito não tem carne nem ossos Como vede que eu tenho Dizendo isto Mostrou-lhes as mãos e os pés Dizendo isto Mostrou-lhe as mãos E os pés Assim começou a igreja de Jesus Começou com um homem Mostrando as suas cicatrizes Feche seus olhos um pouquinho Espírito Santo Coloca em nosso coração a tua palavra Leva-nos em lugares No teu coração Que nada roube A atenção desse lugar Nada Coloca as tuas mãos sobre Esses equipamentos de som Sobre o mesário Sobre as pessoas que trabalham aqui no altar Comigo agora, em nome do Senhor Jesus E guarda-nos Debaixo do teu sangue fala conosco, fala com essa geração pegue alguém que está em casa assistindo meu pai, pegue essas pessoas com a tua glória em nome de Jesus amém queridos amém, amém. Irmãos, nós temos falado tanto de, de paternidade paternidade tem sido o nosso carro-chefe a nossa mensagem diária temos vivido respirado e aonde não temos tido revelações profundas nesse assunto nós temos é... Nos exposto a Deus, para que Deus faça isso através, faça em nós e faça através de nós Nos lugares que ainda nós não temos uma revelação clara, mas a gente tem se exposto, Senhor Fala isso com a gente, e eu sei que toda vez que Deus revela alguma coisa para você A responsabilidade aumenta, amém? Amém querido? sempre que Deus revela, porque Jesus diz assim, se assim, eu não tivesse vindo, e não vos tivesse falado, não terias, não teriam, vocês não teriam pecado, mas agora porque eu vim e vos falei, vocês não têm desculpa para o vosso pecado, então a revelação ela faz uma coisa com você, ela te carrega de, de responsabilidade, por aquilo que Deus compartilhou com você, por isso quando Deus compartilha alguma coisa com você, e quando é que eu sei que foi Deus que compartilhou? Quando Deus compartilha alguma coisa com você O propósito sempre é coletivo Nunca é só você Quando Deus coloca coisas no seu coração Engendra em você revelações Sempre o propósito de Deus é coletivo Deus quer que você multiplique isso Que você torne isso visível Torne isso prático Deus tem o poder De colocar essas revelações no seu coração Agora, você tem que ter o entendimento De tornar aquilo que Deus colocou no seu coração Acessível, prático Porque se você está recebendo revelação ô Irmão, o que, é que Deus falou? Não, não posso dizer Então não foi Deus que te falou, meu irmão Porque tudo que Deus fala Ele fala por um propósito coletivo, amém? Para tocar gerações Deus não está... Apenas trabalhando numa denominação para encher uma igreja O propósito de Deus é transformar uma geração Ainda que ele use as denominações para isso Mas o propósito de Deus, o propósito final Nunca é uma denominação O, o propósito do ministério Mevan sempre foi cuidar para não virar denominação Para o serviço não tomar o lugar do relacionamento para que o dinheiro, para que a fama, não tome o lugar do relacionamento da intimidade, porque Deus não precisa de seres para trabalhar para Ele, seres para trabalhar para Ele, Ele já tinha, os anjos, eu trabalho para alimentar a minha relação com Deus, não para ser base, o serviço não é a minha base de relação com Deus, minha base de relação com Deus, é o amor, é o relacionamento que eu tenho com Ele, mas eu trabalho para ele Então, ah, eu sou filho de Deus, amém Para quê? Qual é o objetivo de eu ser um filho? De ser um filho? Qual é o entendimento que eu preciso ter? Que um filho precisa ter? Qual é? Como eu li em Hebreus hoje pela manhã Por muitas vezes Deus falou por nós através dos profetas Mas nessa geração ele está falando através do filho O filho é a manifestação da sua glória Por quem fez tudo e ainda manifesta o seu poder os filhos, queridos Os filhos, eles têm o prazer de dar continuidade Você percebeu aqui na hora da, da, de hastear as bandeiras Do hino nacional O Samuel entrou, meu filho entrou com a bandeirinha você, vira, você viu entrar? Foi bem rapidinho, mas eu vi Ele entrou com a bandeirinha do Mevan E ficou aqui E depois, eu, quando eu acabei, ele foi ali e visse Eu disse, vi, gostasse? Eu disse, gostei e ficou me olhando eu peguei no colo e disse Você foi profético nessa noite Você carregou a bandeira do Mevan Com a menina do lado A menina do lado e você ali né? Então isso é a igreja Aquela menina é a igreja E você vai levar essa bandeira né? Em muitas nações Eu profetizei para ele Ele disse essa Porque a, o propósito do filho é da continuidade Amém querido o propósito do filho é dar continuidade, agora vai dar continuidade no quê? eles vão multiplicar o que eles estão recebendo, os filhos eles precisam de duas coisas básicas, raízes e asas, não adianta só querer voar e não ter raiz, também não adianta só ter raiz e não ter asa, o filho pródigo, o filho mais novo, ele tinha asas, ele disse, pai me dá o que é meu que eu quero voar Só que ele não tinha raiz O filho mais velho disse, pai eu sempre te servi, nunca saí de casa, estou aqui com você Ou seja, tinha raiz, mas não tinha asas, cabeção Por isso nós precisamos desse equilíbrio As raízes e as asas Saber a hora de estar plantado e saber a hora de voar Nós precisamos desse equilíbrio, amém querido? Nós precisamos de uma fé relacional Não empreendedora A fé que Deus me deu Não é para fazer projetos Para Deus, não Deus não me deu uma fé para conquistar Deus me deu uma fé para me relacionar Por isso que a Bíblia diz Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Fé não é empreendedora Fé é relacional Aleluia, Aleluia. Fé não é uma questão de confiança, é uma questão de conhecimento. Fé não é para mim. Ah, eu tenho fé para confiar, não, eu tenho fé para conhecer a Deus, porque se eu conheço, eu vou confiar nele. Então, fé. O problema da fé. Fé não é uma questão de confiança, é uma questão de conhecimento. Porque eu conheço, eu confio. Eu sei, Jesus dizia, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei. Não é, quem sabe eu sei. Será que eu sei? Se o Senhor quiser. Essa, essa não é a oração de filho. Oração de filho não é, se o Senhor puder, se o Senhor quiser... Não, o filho sabe o que o pai quer O filho sabe aonde o pai está indo E ele está indo atrás Aleluia Filho querido É diferente de servo É diferente de crente Filho multiplica o que ele vê no pai Por isso o filho não aprende com o que você fala Aprende com o que você faz você pode ser um pregador lindão, bonitão e pregar bonito. Mas se você não faz o que você prega, você não vai ensinar ninguém. E aí você vai ter só admiradores no domingo. Não, filhos. E admiradores aplaudem quando você dá resultado. Mas não celebram a sua vida. Aleluia. Então a fé é uma fé relacional Quando é que eu sei que eu tenho fé, pastor? Fé, o que é fé? Fé é acreditar que Deus acredita em você Fé é você acreditar que Deus acredita em você Fé é para me relacionar com Ele por isso que a Bíblia diz em Jeremias 9, 23, Não se glorie sábio na sabedoria Rico na riqueza Forte na força Mas o que gloriasse glori... Glorie-se no que? Glorie-se nisto Em me conhecer Saber que eu sou Deus Que eu faço misericórdia, juízo e justiça Porque se você o conhecer Você vai saber do que ele é capaz de fazer Por isso Daniel capítulo 11, 32 diz O povo que conhece o seu Deus Se tornará forte E fará proezas Então fé é uma questão de relacionamento Eu me relaciono com Deus E por isso Eu conheço E se eu conheço Eu não vou Eu não vou fazer Campanhas para ganhar coisas Porque eu conheço hum, hum. O Pastor Fernando falou uma coisa tremenda Que eu saltei na cadeira ali Porque quando a coisa pega aqui dentro irmão. Jesus quando foi Comprar você Ele não barganhou com Satanás o preço Ele não pichinchou ele não disse, Satanás, faz mais barato Sabe por que ele não pinchichou? Porque ele sabia o valor da mercadoria O valor do produto Que ele estava comprando Aleluia Satanás não conhecia o seu valor Por isso que ele colocou preço E só coloca preço Quem não conhece o valor? Ai, 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 ai Porque quem conhece o valor, querido paga o preço que é devido, aleluia, e se porque tem preço é porque não tem valor, vinde, comprai, esse é um dos versículos que mais me deixou encabulado na vida, esse foi um versículo que eu passei Hora após hora, orando em línguas e perguntando Espírito Santo, o que é que você está querendo dizer aqui? Vinde e comprai Tá bom Sem dinheiro e sem preço Tá Como é que eu vou comprar Uma coisa que não tem dinheiro Que pague e não tem preço Aí o Espírito Santo Depois de horas após horas Ele disse, compre uma coisa mais valorosa, a sua própria vida. Vim de comprar sem dinheiro e sem preço. Não tem dinheiro e nem preço, mas tem que comprar. E como é que você compra isso? Qual é o valor disso? Quanto você acha que você vale? Porque é assim que você vai viver. Você vai viver de acordo com aquilo que você acha que você vale. Alguém perguntou para mim, pastor, por que, que o senhor só ri? O senhor prega rindo? Eu digo, porque o coração alegre, formosei o rosto. Quanto que você acha que você vale? Porque você vai viver de acordo com você acha. Pelo quanto que você acha que você vale. Faça escolhas Ouça o pastor Juscelio falou aqui hoje As suas escolhas são firmadas em quê? Quanto que você custou? Quanto que você custou? Assim começou a igreja Quando, quando ele entrou Os discípulos olharam e disseram É um fantasma Ele disse, calma rapaziada, sou eu, olha aqui A igreja começou assim Com um homem mostrando as suas marcas As suas cicatrizes Não mostrava os seus diplomas Ele mostrava as suas cicatrizes Porque diplomas Sinalizam o que você aprendeu Cicatrizes sinalizam O que você venceu essa geração não precisa do que você aprendeu Aí você vê um cara Que vem aqui fazer oferta E a primeira coisa que ele diz é Eu, eu nunca fiz teologia Mas eu quero ensinar sobre oferta Aí você diz, não cara Não pode, está errado Por quê? Você não pode deitar Deus numa mesa E querer estudá-lo Porque se você quiser estudar Deus, você só vai passar de Deus, passar para os outros, o Deus que você aprendeu. Não o Deus que vive em você. As pessoas só vão conhecer de você o Deus que você aprendeu. Elas só vão receber de você informações. E às vezes, na maioria das vezes, boas informações sobre Deus. Cara, mas eu não quero saber sobre Deus. Eu não quero saber o que Deus fez, só simplesmente, eu quero saber o que Ele está fazendo. Essa geração não precisa de informações, ela precisa de revelações. Aleluia, vou falar de novo. Então Jesus já chegou dizendo sou eu mesmo, olha aqui. Ó. A minha pergunta, líder, é o que você tem para mostrar para essa geração? O seu ministério É muito pouco, não serve Pessoas não se encantam com prédios Não se encantam com performance O que você tem para mostrar? O CD que você gravou O seu livro O seu DVD Não, é muito pouco Eu quero saber as suas cicatrizes Porque diplomas CDs, DVDs, livros Eles manifestam o que? O que você aprendeu e não está errado Eu aprendi alguma coisa boa Então vou passar para frente Mas esse não é seu ministério Esse é seu produto E o dia que o seu produto não vender mais Vai acabar seu ministério? O Paulo também tinha um produto para mostrar ele, e trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo E sabe qual é o recado que ele deixa para mim e para você? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Não vos envergonhem das minhas cadeias Essa querido é uma geração de cicatrizes Não é a geração de informação É a geração de manifestações essa geração está com fome de Deus, não é fome de performance humana. Lucas capítulo 12, versículo 1, diz assim: acantelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego, ela diz hipócrisos ou hipócrisis. Sabe o que é que significa hipócrisis no grego? Significa aquele que se porta como um artista. Obrigado pelo seu amém tão empolgado Hipócrises no grego significa Aquele que fala de um palco Que cria um personagem E o Senhor está dizendo para mim o que? Cuidado com esse fermento Porque isso é Farisaísmo Cuidado porque esse fermento Leveda toda a massa Escute Faça tudo o que você puder Se Deus te deu canções, grave todas elas Por favor, você tem que deixar marcas nessa geração Se Deus te deu livros Por favor, escreva eles pastor Juscelio, eu estava ali olhando a prateleira ali dos, dos, dos CDs de família eu, disse, eu pensei comigo o Josélio precisa escrever um livro Fernando precisa escrever um livro Jackson precisa escrever um livro todo mundo que entende Deus precisa escrever alguma coisa gravar tudo que eu prego eu gravo, eu escrevo eu tenho pilhas de cadernos agora me deram <risos> Ai, hum, é só você pedir Ai, pede, pede que ele dá. Se você não ai, pode, então ai, pede. E aí ele me deu, estou aprendendo, Samuel está me ajudando. Estou batendo pesado ali. Não, eu já estou já bem, já estou melhor. Já, já escrevo bem. Eu não escrevo mais nos caderninhos, escrevo ali. Tem pilhas de caderno lá em casa, que agora eu estou passando no computador, tudo que eu falo eu escrevo você vai entrar nas redes sociais, você vai ver muita coisa escrita, gravada então, eu não sei quantos CDs de gravação tem aí eu gravo tudo, eu tenho o hábito, eu ensino os pastores por favor escrevam, gravem deixe para a próxima geração Amém, eu não sei o que vai acontecer Agora eu só tenho uma Bíblia na mão Porque um homem mesmo preso Resolveu escrever Pessoas mesmo morrendo Resolveram escrever Eu só tenho uma Bíblia na mão Porque o Espírito Santo ficou com eles em qualquer lugar Onde eles estavam sofrendo, apanhando E dizendo escrevam isso Escrevam isso Falam, deixo para a próxima geração Você só tem uma Bíblia na mão aí Porque alguém pensou em nós então, por favor, não trabalhe só para a sua geração. Seu material não é um material de marketing, é o um material para a próxima geração. Deixe para a próxima geração. Deixe tudo que você puder. E Paulo, quando eu não conseguia escrever, ele ditava: Escreve aí, meu filho. Quantas cartas de Paulo ele editou Para os outros escreverem Agora eu quero dizer para você o que? é Que isso São as marcas do que você aprendeu Mas as marcas que você vai deixar Para essa geração, querido Não é só as suas coisas escritas ou gravadas É as marcas que você carrega Toda vez que você foi ofendido E não se ofende mais porque um líder que não se ofende é uma semente para a unidade Coisa pior que tem no planeta, irmão Não existe coisa pior no mundo, na igreja principalmente Do que um pastor doente no altar Com o um microfone na mão Vomitando a sua alma Passando para os outros Raiva, ira que nós temos para mostrar para a próxima geração o que esses meninos vão aprender conosco hoje eu ganhei cinquentão eu quero acreditar que ele aprendeu alguma coisa boa comigo porque se ele aprendeu esse cinquentão vai aumentar uhum. escute diplomas sinalizam o que você aprendeu essa geração não precisa só do que você aprendeu Precisa do que você passou E aonde você passou e você venceu Sempre deixou uma marca em você Comece a mostrar suas cicatrizes Para essa geração Diga onde você foi ferido E você venceu Não é pecado ser homem Hoje eu conversava com um pastor em minha casa E dizia a ele, não é pecado ser homem Você pode ser homem então nós conversarmos sobre família E eu comecei a contar algumas coisas da minha casa Da minha família Por quê? Porque eu não vou, irmão Endeusar meu ministério Eu sou homem Aleluia Humanize o seu ministério Deixe que as pessoas vejam que você é homem Não é pecado ser homem Pecado é tentar ser Deus diante dos homens Se tu homem se tu homem, seja homem Está doendo? Fala que está doendo Feriu? Fala que feriu Ficou triste? Fala que ficou triste Sincero Sincera Jesus mostrou as cicatriz e disse Olha gente, sou eu mesmo Foi assim que ele curou Tomé Tomé disse, eu, eu esteve aqui? é? Teve Tomé, ele estava aqui com a gente Não acredito, só se eu tocar Toca aqui, seu incrédulo. Jesus não pregou sobre incredulidade para Tomé. Jesus disse: Tomé, toque aqui. E Tomé tocou e disse: É o Senhor mesmo. Ele disse: Ah, Tomé, porque tocaste, agora tu sabes que sou eu. Pois eu te digo que coisas maiores do que estas tu verás: tu verás o filho do homem subindo num céu de glória. Como que nós vamos curar uma geração, querido, que não acredita mais na igreja? Hein? Como que nós vamos curar uma geração Que pessoas estão se reunindo em casa Porque não tem mais desejo de ir numa igreja Como que nós vamos curar uma geração Que foram feridas nas suas emoções Por pastores e líderes Como nós vamos curar os pastores e líderes Que deram tudo para o ministério E se frustraram com a família Como se, nós não, for, se não for curar por cicatrizes por dizer para o cara Cara, eu passei, foi difícil Mas eu passei e venci Você vai vencer também Essa geração está precisando de modelos Não é de pregadores Deus não te chamou para pregar Ele te chamou para queimar Sabe como é que a sarça atraiu Moisés? Não foi porque ela pregou, foi porque ela queimou depois que ela queimou, é que Moisés chegou perto Então Deus falou pelo meio dela Porque Deus vai sempre falar pelo meio de quem estiver queimando Quando você prega bonito, você pode atrair multidões Mas quando você queima você atrai libertadores Moisés foi um grande libertador porque foi atraído pelo fogo sabe quem vai atrair o libertador? São o é um fogo quem estiver queimando, eu vou dizer uma coisa para você querido, meu amigo, meu irmão meu pastor, pare de correr atrás de incêndio comece você a queimar na sua cidade comece você a queimar no lugar que Deus te plantou, comece a queimar naquele lugar, porque eu vou te falar virar um gente do mundo inteiro para ver o que está acontecendo ali e talvez não vão deparar com um grande de pregador, vão deparar com pessoas sem teologia, vão deparar com pessoas simples, vão deparar com pessoas que não tem nada para mostrar então meu Deus, como que vocês crescem? toque aqui olha aqui, tem cicatrizes nós vencemos em algum lugar, e por isso nós temos o que dizer o que você tem para mostrar? nada Mas eu estou vencendo como marido, eu estou vencendo como pai, eu estou vencendo como pastor, eu estou vencendo como filho, eu estou vencendo como líder, eu estou vencendo, eu estou numa carreira, aleluia, ainda não acabou, ainda não acabou, por isso que eu não sou bom, porque Deus só acha que é bom aquilo que termina, por isso quando alguém diz para Jesus, bom mestre, o jovem rico disse, bom mestre, Jesus disse, por que me chamas de bom? Eu não sou bom, bom é meu pai Por quê? Porque para Deus só é bom aquilo que termina Por isso que quando ele fazia alguma coisa, cada dia que terminava a obra ele dizia E viu Deus que era bom, ele só falava que era bom no final Porque para Deus só é bom o que termina bem Não adianta começar bem, eu tenho que terminar bem. E quando disseram para Jesus, bom mestre, ele disse: Eu não sou bom, bom é só meu Pai. Jesus estava dizendo: Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: Eu ainda não terminei. Por isso ninguém é bom e ninguém é ruim perto de você até que termine. Por isso, Deus não te chamou para fazer juízo. Não é você que separa os bodes das ovelhas. Quem separa os bodes das ovelhas é ele, não é você, cara. Por isso. Ah, mas o cara é ruim. É ruim, mas pode ficar bom. Eu já vi muita gente boa ficar ruim e muita gente ruim fica boa. Apenas confie nas pessoas. Confie nos relacionamentos. Confie no amor de Deus que é derramado em nossos corações. Porque a esperança não traz confusão Porque o amor de Deus É derramado em nossos corações Eu quero dizer para você Eu não sei onde você foi ruim Onde você foi bom Mas eu quero dizer que eu acredito Que Deus pode transformar as nossas vidas Ninguém é bom e ninguém é ruim Eu já vi bons reis Ficarem ruins e meninos virarem reis, a Bíblia, a Bíblia, conta a história de pessoas que eram boas e ficaram ruins, e pessoas que eram ruins que ficaram boas. A casa era um rei bom que ficou ruim, Ezequias era o filho de um Deus ruim que ficou bom, por isso não critique as pessoas até que termine a obra de Deus na vida delas, não toque em ninguém. Show que a mandaraia, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: queime, queime. Seu trabalho é queimar, diga para ele: queime, queime. Diga para ele: se você queimar, ele vai falar pelo por você, ele vai falar através de você. Ele vai através, ele vai falar através de quem está incendiado. Ah, você pode ficar sem pregar um dia, um mês, um ano, mas não pode ficar sem queimar nem um minuto. Aleluia! Você pode ficar sem agenda para pregar, você pode ficar sem lugar para pregar, mas não fique sem queimar. Não levante a sua mão e solte um pouco da unção. Libera sobre a minha vida que ele deu preciso da tua fome aqui nessa noite, porque onde tem fome de Deus ele vem, ele vem por causa da fome. Aleluia. Aleluia. Não, o que você tem para mostrar para essa geração? Shush. O que, que você tem para mostrar? Qual é o seu release? Sabe como Paulo se apresentava? Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Pela misericórdia de Deus Aos santos O que, que você tem para mostrar, querido, para essa geração? Eu vou dizer uma coisa para você Escute, escute um dia o show vai acabar A cortina vai fechar E ainda vai ter uma plateia Dizendo Deus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver Ramos 8, versículo 11 A Bíblia diz que haverá fome sobre a terra E não será fome de pão e nem sede de água Mas de ouvir a palavra de Deus Andarão errantes E aí, sabe quem Deus vai levantar? as pessoas que têm o que dá, quando o Egito teve fome, não foi faraó que alimentou, porque faraó só alimenta no tempo de fartura, no tempo de fome, só homens como José, homens de revelação, podem sustentar um Egito desesperado e faminto, por isso, Deus vai começar a levantar homens e mulheres de revelação. Sabe por quê? Porque no tempo de fartura, qualquer faraózinho pode governar. Mas no tempo de necessidade, só José, com chaves, com celeiros, pessoas que guardaram o trigo para o tempo da fome. Por isso, não venda trigo agora. Não venda, não venda, não venda, não venda trigo para ninguém agora. Não venda. Você vai precisar dele Virar uma fome sobre a terra Vocês estão vendo os cenários nacionais O que está acontecendo, irmãos Vocês estão vendo Escute começa a queimar na sua geração esse fogo vai matar você, vai, deixar, vai, vai reduzir você a nada, aleluia, queima e não consome, Moisés olhou, Êxodo capítulo 3, ele olhou e viu que a sarça ardia e não se consumia, então ele disse, vou ver o que é isso, e quando ele foi, Deus disse, Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, e vem aqui, eu quero falar com você, você é o meu libertador, eu vou te usar, Aleluia É uma geração de cicatrizes Por isso pais espirituais Olhem para mim, mães espirituais Se você deixar Deus marcar você agora A próxima geração vai ter para onde olhar Se vocês marcarem ele, eles agora, eles vão ter para onde olhar. Sabe qual é o pecado da igreja? Eles estão jubilando os velhos. Até a igreja católica está jubilando os velhos. Não, nós deveríamos sentar com alguns velhos e aprender algumas coisas com eles. Com as nossas exibições Olhar para canções que eles cantavam Que eles cantavam para Deus Não cantavam para mexer com a massa Eles cantavam na vertical E a maioria das canções que eles cantavam Tinha marcas de dor Tinha lágrimas Eles sempre perdiam alguma coisa Para cantar aquilo Porque eles não cantavam Por causa do produto eles cantavam por causa de uma geração Eles marcaram gerações Aleluia Você precisa marcar uma geração, querido Não cobre desses jovens o que vocês não deram para eles Não tire as crianças do culto Para elas não atrapalharem o culto Se vocês não estão tá a fim de investir nelas Igrejas que chamam os adolescentes de aborrecentes porque não investem neles. Igrejas que chamam as bandas de... Ah, é música é problema. É problema na sua igreja. Aqui não é problema, não. Os músicos aqui são adoradores. Eles adoram. Eles, eles se submetem à sua liderança. Teve um ministério de louvor aqui da nossa igreja que pararam de tocar por três meses. Pararam. Eles resolveram parar. E eu disse, mas por quê... Disse, pastor, nós precisamos alinhar algumas coisas alguns precisam cuidar do seu casamento, alguns precisam cuidar da sua empresa, alguns precisam cara, como pastor eu podia pensar poxa, menos uma banda na igreja mas quando eu olhei com os olhos espirituais até, até eu pensei poxa, como é que eles param assim? mas depois eu olhei com os olhos de pai eu disse, eles estão certos porque eles não podem dar para Deus os mancos eles têm que entregar para Deus o melhor, então eles voltaram para casa, largaram o instrumento, se reuniram para orar e jejuar, cuidaram das suas esposas, então finais de semana eu via eles jantando com a esposa, com os filhos, eu digo, Ah, oh, Deus, obrigado, eles entenderam, e sabe o que aconteceu com isso? Ganhamos mais um pastor na equipe, sabe por quê? Porque alguém precisa estar olhando para o céu E saber quando está desalinhado Eu louvo a Deus por isso, cara Por estar aqui Temos 11 bandas de louvor aqui na igreja Que fazem escalas e não ganham nada por isso Músicos que viajam Como o Claudio que viaja comigo há sete anos Sem salário Vive de oferta Tem carro, mora bem Tem filho, não falta nada em sua casa são os modelos que nós vamos precisar nos próximos anos pregadores que resolveram largar tudo e servir a Cristo investir no reino aleluia temos um jovem que vai ser consagrado a pastor agora que era jogador de futebol estava assinando com a Itália ia para a Itália Estava no hotel, Deus falou com ele Não vá, vá para a casa de recuperação Cuidado com aquelas meninos Ele está lá na casa de recuperação Nós vamos consagrá-lo agora ao ministério pastoral Quando o seu pai soube disso Claro, preparou ele para ser um jogador de futebol Ele disse, pai, eu não posso Eu tenho que obedecer a Deus Entenda isso, querido O que eu estou falando, esses meninos Eles vão ser melhores do que nós eles vão ser melhor Talvez eles não vão estudar tanto Não vão fazer tanto seminário como você fez Mas eles vão estar olhando para você E as mensagens que você escreveu E não conseguiu pregar para o mundo Eles vão fazer isso no seu lugar Escute Se você morrer agora Sua geração vai ficar melhor do que você Eu estou tão preocupado Com a próxima geração eu estou tão preocupado com a próxima geração, irmãos, Que eu resolvi parar algumas coisas na minha vida Para ficar na igreja Ficar na igreja No meu melhor momento No meu melhor momento Todos os dias Satanás fala na minha mente e diz Vai cara, faz Vai lá, você vai ganhar muito dinheiro Você vai comprar casa para sua esposa Você vai comprar O meu melhor momento, Deus disse Se você renunciar a isso agora Eu vou estabelecer a próxima geração do ministério Mevan. Essas crianças não entraram com bandeiras aqui Só por entrar, irmãos, tem propósito A próxima geração vai ser melhor do que nós Uhum Morra, diga para o irmão que está do seu lado Morra Se você quer levantar a próxima geração Você precisa morrer Atos capítulo 7 Conta a história de um homem chamado Estevão Um homem que tinha uma mensagem tão poderosa O apóstolo Estevão Não, ah não, era diácono O diácono Estevão Diácono era Um diácono que foi escolhido entre os sete pelos apóstolos A mensagem dele era tão forte Que as pessoas gritavam e diziam Para de falar Eles botavam as mãos nos ouvidos Para não ouvir Estevão Ele era veemente no que ele falava Sucinto E aí sabe o que eles fizeram? Começaram a pedrejar Estevão Só que um líder que não se ofende Ele não olha para as pedras Ele olha para o céu e sabe o que ele viu? Quando ele olhou para o céu, ele viu Céu aberto Se você quer abrir o céu, querido Na tua terra Você quer abrir o céu lá onde você está? Não olha para a pedra Olha para o céu Estevão começou a olhar para o céu E pedra comendo Pedra na orelha, no nariz Nos olhos, nas orelhas, nos ouvidos Estevam de joelhos e Ah, Por que que você acha que Meses depois, Salmo de Tarso Foi alcançado a caminho de Damasco Quando ele olhou para os céus E viu os céus abertos e uma luz que vinha Quem foi que abriu os céus Para Saulo? Quem foi? Quem foi que abriu os céus para Saulo de Tarso? Foi o um cara que suportou
1: pedras. Ele olhou para o
0: céu e ele, ele disse, eu vejo. Ah, eu vejo o filho do homem de pé aí, meu Deus, ele está sentado ou está de pé Hebreus diz que ele está sentado à direita agora Estevão está dizendo que ele está de pé não, quando ele, cada vez que ele vai receber um pai que marca uma geração e apresenta ele para a próxima geração, ele sempre vai receber na porta aleluia, não morra como líder por favor, morra como um pai e Jesus estava de pé Estevão disse, uau eu vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele suspirou, e liberou uma palavra profética. Disse: Pai, perdoa-os. E aí, puxaram ele para fora da cidade. Pegaram as roupas dele, e colocaram as roupas dele, jogaram nos pés de um jovem. Chamado Saulo Sabe quem foi que abriu a janela sobre Saulo? Foi as roupas de um homem apedrejado Um homem cheio de marcas Você quer rasgar o céu para a próxima geração Ou você só quer ter um ministério reconhecido? Porque se você quiser ter um ministério reconhecido É fácil, nos dias de hoje é muito fácil Facebook vai te ajudar a internet vai te ajudar o site o blog a mídia vai te ajudar a som livre vai te ajudar a Line Record vai te ajudar se você quer só ter um ministério reconhecido A central gospel vai te ajudar. Agora, se você quer marcar uma geração, cara, se esconda de tudo e de todos. Se esconda em Deus, porque é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Ele escondeu você para uma geração Muitos pais estão liberando Verses sobre a próxima geração Eu sei que algum deles Não estão trabalhando por causa da idade Por causa do exército de vez em quando eu pergunto para eles, você como é que tá? Tá tudo bem? Tá, tá, faltando alguma coisa? Não, pastor, dou uma oferta para eles. Eu não dou oferta para artista, não, cara. Eu dou oferta para meus filhos. É esse evangelho que eu conheço. É isso mesmo que você quer? Porque se é isso mesmo que você quer, se prepare para ser marcado por Deus. Porque você vai marcar a próxima geração Se você não quer mais o entretenimento Você está no lugar certo, querido Você é fruto das nossas orações Nós temos orado e temos Diz, Senhor, traga as pessoas aqui Traga eles aqui, Senhor Traga aqueles que ninguém quer Traga aqueles que estão sem pai Traga aqueles que têm sonhos Mas não têm coragem Traga aqueles que foram feridos nas suas emoções. Nós temos pedido, irmão. Agora, não temos nada para te dar. Eu vou dizer o que eu tenho para te dar. Oh. Eu quero trabalhar para a sua geração. E para mim, não importa a cor do seu cabelo. Não importa o tamanho da sua saia. Para mim, não importa se você tem brincos ou não. Para mim não importa se você tem sobrancelhas ou não. Para mim não importa. Shhh. Sabe o que importa para mim? É se você quer ver os céus abertos na sua geração. Se você quiser ver os céus abertos na sua geração. Me ajude. Shhh. nisso, você pode se comprometer para sempre levante suas mãos, solte sobre a minha vida eis que eu vejo os céus abertos eis que eu vejo Galatina, eu vejo os céus abertos do Camboja Na Nepal, na Tailândia Eu vejo os céus abertos Eu vejo em Cuba Onde tem pais dispostos a ser marcado Terá filhos Terá filhos que vão marcar uma geração rolou hum. Neide, eu olhei para você agora. Que o Espírito Santo falou assim: Diz, pega uma mala, Amém? Acabou o tempo de Itajaí. Deus vai preparar outro lugar para vocês. Deus tão... não quero mais vocês aqui. Deus... Eu olhei aqui agora. Eu vi duas malas na sua mão. Duas malas na sua mão e na mão do Sandro. Amém? Amém? Escute, não. Você tem que entender o que você está recebendo aqui. Escute, essa geração não é uma geração de entretenimento, não é a geração que vai se entreter com Deus é a geração das cicatrizes, é a geração que está morrendo, para que a próxima geração, viva e viva melhor do que você, sabe o que diz a Bíblia em João capítulo 5, 25, virão tempos e já chegou, em que os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, Sabe por quê que Deus tem que matar vocês? Sabe por quê? Me dá licença um pouquinho. Mas fica de pé. Sabe por quê que Deus tem que matar vocês? Porque só mortos ouvem a voz do Filho de Deus. Vai valer a pena a sua viagem até aqui, cara. Vai valer a pena. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Deus está dizendo: pisa porque é uma terra boa. Hum. Sabe por que você tem que morrer? Para que você ouça a voz do Filho de Deus. Um dia. Um dia. Levante sua mão e adore o Senhor, adore e adore e adore. Ele chegou em Betânia Ele chegou em Betânia Lázaro estava morto Faziam quatro dias Quatro dias o cara morto E Jesus deixou ele morrer Disseram para Jesus Ele está morrendo Jesus disse, é bom Convém que o filho do homem seja exaltado Como o filho do homem é exaltado com a morte de alguém <risos> Seu ministério vai mudar Descansa. Os próximos dias ela Vai mudar até de lugar Até de sala Show Deus, eu não conheço você Eu acho que é a primeira vez que eu lhe vejo Mas o Espírito Santo diz assim ah, Pode ir, é eu que estou mandando Não tenha medo de tomar atitudes Não faça contas Porque se você fizer contas Você vai ver que o dinheiro não vai dar ah, alguém me ajude a adorá-lo nessa noite. Alguém me ajude a adorá-lo nessa noite. Ele está violento nessa noite. Ah. Cotou, cachorro. Cachorro. Me ajude, Marlon. Ele chega em Betânia Lázaro está morrendo Ou melhor, ele já estava morto quatro dias Maria diz Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido Marta diz Senhor, por que, que o senhor permitiu que ele morresse? Ah! Recebe, Maringá, da glória de Deus Recebe Maringá da glória de Deus Recebe Vila Prudente Recebam da glória de Deus Recebam Vocês vieram aqui para isso Recebam da glória Alguém me ajude a adorá-lo nessa noite Alguém me ajude a adorá-lo Por quê? Tóquio, Deus te chamou para andar no meio dos grandes. E Ele vai te levar para esse lugar. No meio dos grandes. Seu lugar, não vou agora, por favor. Eu ainda não terminei. O voo foi cancelado. Senta aí, deixe o céu vir. Ando com choque é entre no rio. Entre, entre, Bebeto Entre. Entre no rio, as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Entre no rio, entre, entre. Alguém adore o Senhor, alguém adore o Senhor. Adore, 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 adore. Isso que você sente, isso é a presença de Deus. Isso é a glória do Altíssimo Deus. Adore Mato Grosso do Sul Sejam cheios da glória de Deus Adore Campo Grande Adore Você não está aqui adorando como indivíduo Você está adorando como região É é, de, é as regiões que começaram a adorar Você está adorando como Mato Grosso do Sul Adore Adore, adore como Paraná Adore como Rio Grande do Sul Adore Dobro eu profetizo tudo em dobro Satanás quis matar você naquele caminhão Mas ele não conseguiu Deus vai te dar tudo em dobro Amém? E não vai demorar Tudo em dobro Em dobro, eu estou falando em dobro Os melhores dias da sua vida estão por vir Os melhores dias do seu casamento E você está se tornando um grande pai Um grande marido Um grande homem Deus vai fazer de você um grande homem Viva cada processo e, e, e respeite cada processo. A igreja que nós sonhamos, ela existe. Ela sempre existiu nas regiões celestiais. Ela existe. Ela não é feita de pedra e de tijolos. Ela é feita de gente, de indivíduos. Aleluia. O ministério que você sonha existe. Os milagres que você sonha existem Não precisamos inventá-los Eles vão acontecer naturalmente Não precisamos investir Meu Deus, vem comigo nessa canção vem.
1: O peso da tua glória Espírito do vivo Deus manifesta o teu poder Vem com, com o peso da...
0: Sendo. Ela dizia, mestre E Jesus dizia, gente calma, vai dar tudo certo Ele vai ressuscitar Os fariseus diziam Será que ele era amigo mesmo? Porque ele não estava aqui Ninguém entendia nada, Dinho Ninguém Então Jesus para na frente de uma pedra E diz, tire a pedra E ele grita, Lázaro Só quem entendeu e ouviu claramente O que Jesus estava era alguém que estava ali morto Porque só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem viverão Só Lázaro entendeu o que Jesus queria Ninguém mais entendeu E sabe por que ele entendeu? Porque ele estava morto para esse mundo Quando você está morto para esse mundo Você entende o que Jesus quer de você Por favor Por favor se você quiser pegar o que Deus tem para te dar Você tem que largar o que Ele está pedindo Algumas coisas vão crescer nesses anos Esse ano de 2013, 2014, 2015, 2016 Os próximos quatro anos no Brasil São anos que nós vamos crescer muito Vai determinar se vamos crescer ou vamos diminuir Vai determinar, porque a presença de Deus vai determinar a resposta que você vai dar para ela Ela pode te fazer bem ou pode te fazer mal Eu tenho duas notícias para dar para você nessa convenção Uma boa e uma ruim A boa é que Deus está aqui E a ruim é que Deus está aqui Porque dependendo da resposta que você der A presença de Deus vai fazer bem ou vai fazer mal para você Para Saul ela fez mal porque Saul deu uma resposta ruim Mas Davi não, para, para Davi ela fez bem Porque ela alinhou a vida de um rei que estava se desviando Davi estava desviado, sentado no trono e governando a nação Então um profeta chegou E, e confrontou Davi e esse é o meu trabalho aqui nesta noite Eu quero ser Natan na sua vida, querido Sabe por quê? Porque você é rei Deus só vai alinhar quem está disposto a governar Quem está disposto a fazer a coisa certa Sabe por quê que eu estou confrontando você nessa noite? Sabe por quê? Porque você está sentado numa cadeira de governo E paternidade é o governo do reino Paternidade é o governo do reino Você não pode estar nessa cadeira como um líder Como um pastor, como um pregador Você tem que estar como um pai Você tem que pensar nesses meninos Você tem que pensar nessa criança Você tem que pensar nas que marcas que você está deixando para ela Porque Davi Daquele dia que ele foi alinhado Natan entrou e disse Davi, este homem pecador é você você mesmo liberou a sentença que esse homem tem que morrer Mas eu quero dizer para você Davi Que Deus não trabalha segundo as suas misericórdias Mas segundo as misericórdias dele E por isso Davi, você não vai morrer A espada não vai se apartar da sua casa Mas você não vai morrer E daquele dia em diante Davi Começou a trabalhar não mais pela coroa de Israel Não mais pelo cargo Não mais pelo trono Mas pela próxima geração e até mesmo quando seu filho tomou o seu lugar. Até mesmo quando Abisalão invadiu o palácio e tomou a coroa de Davi. Tomou o trono. Davi saiu pela porta de trás de cabeça baixa. Ele sabia que ele tinha feito coisas erradas Mas ele não pediu, Senhor, me devolve o trono Senhor, me devolve o meu lugar A minha posição, o meu salário, não Ele disse, Pai, não afasta de mim O teu Espírito Torna a dar-me alegria da tua salvação Me sustenta com o Espírito Voluntário, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar os transgressores Os teus caminhos E os pecadores se converterão A ti Sabe por que, pastor? Que nós precisamos ser alinhados nós precisamos ser alinhados porque a próxima geração precisa de modelos. Hum, hum. E daquele dia em diante, Davi não brigou mais por trono. Ele só trabalhou para a próxima geração. E agora ele sabia que ele estava juntando ouro, prata e bronze. Não mais para ele construir a casa de Deus. Mas para o seu filho restaurar, levantar a casa de Deus. Deus todo o bronze, toda a prata e todo o ouro que Davi acumulou, não foi para ele foi para o seu filho e quando Salomão começou a governar a Bíblia diz, Salomão amou o Senhor porque andou nos estatutos do seu pai primeiro reis, capítulo 3 e todo o rei da Bíblia, a partir de Davi todo rei bom a Bíblia diz Ezequias, filho de Acas Começou a reinar em lugar de seu pai Acas E ele fez tudo que era reto Como seu pai Davi Ezequias era filho de Acas Mas ele, ele, o modelo dele era Davi Por isso, que Se você fizer a coisa certa na sua geração Você vai estabelecer modelos para a próxima geração Até Jesus, quando apareceu Eles diziam Jesus, filho de Davi e Deus novamente quer levantar a tenda de Davi que está caída Quer restaurar os seus lugares que foram assolados Deus quer levantar alguém que deixou modelos Deus precisa de homens e de mulheres que sejam modelos para a próxima geração Não adianta você pregar bem, falar bem, cantar bem, ministrar bem Deus não tem uma agenda para você, Deus tem uma missão para você a missão que Deus tem para você é torná-lo tão bom quanto Ele é. Se não tiver agenda, não se preocupe. Vai ter uma missão sempre. O dia que faltar agenda, não se preocupe. Você ainda vai estar na missão. Porque a missão não vai acabar. E quer saber mesmo que você não esteja mais aqui, que você morra. Ela vai continuar porque ela não vai parar em você. Ela começou há dois mil anos atrás. Esses dias eu até ria com um pastor amigo meu que me convidou para pregar o aniversário de sua igreja e eu dizia quantos anos a sua igreja faz dois mil anos? E ele disse não, eu disse é porque a minha faz dois mil anos que começou. <risos> nós devíamos comemorar desde quando ela começou, não desde quando nós abrimos as portas. <risos> e sabe quando nós podemos comemorar fazendo a mesma coisa que ele fez? Mostrando as cicatrizes para quem vai continuar. Sabe como é que você comemora o aniversário da igreja? Mostrando as cicatrizes para quem vai continuar. Dizendo para esse Davi. ó oh, Davi, eu vou parar um dia. O pastor vai ficar velho e vai sentar nessa cadeira para te ouvir. Mas você vai continuar. Ficou marcas aqui. Ficou marcas nesse altar. Ficou marcas nesse altar. Ficou marcas nesse altar. Aleluia. Ficou marcas nesse altar. Aqui pessoas foram curadas, transformadas. Aleluia, deixamos legados sobre eles Hoje eles estão cantando o que nós pregamos Estão multiplicando o que nós fazemos Aleluia O que você quer, diploma ou cicatriz? Deus sabe como marcar você Deus sabe Ele vai tocar você aonde você precisa ser tocado eu quero terminar agora nós vamos dar uma chapada legal nós vamos dar uma chapada gostosa aqui agora agora por favor, não peça para Deus te abençoar Efésios 1,3 diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção não faça campanhas para Ele te abençoar por favor, faça campanhas para você abrir seus olhos por favor Para você ver o que já é seu Porque o dia que você vê o que já é seu Você não vai mais se portar como mendigo Você não vai mais se comportar como pedinte Você vai acordar todos os dias de manhã E dizer, Deus, obrigado pela minha missão Obrigado pela minha missão E eu fui chamado pela missão Ontem eu estava assistindo um filme na TV MCA Desafiando os gigantes Eu já assisti, eu acho que a 32 segunda vez eu não sei Estava assistindo aquele filme e o treinador Querendo convencer um gordinho Que ele conseguiria carregar um homem nas costas E atravessar com ele o campo inteiro E ele dizia vai você consegue Vai você consegue E fechou os olhos daquele gordinho E aquele gordinho carregando o outro em cima E ele dizia já consegui 50 jardas E ele disse olha filho Quando ele tirou a venda Você já caminhou, você já caminhou o campo inteiro você não sabe do que você é capaz quando você não está olhando quando você não está focado na recompensa no prêmio, quando você está quando você não fica olhando para as coisas, quando você não se distrai por isso, eleve os seus olhos para o monte da onde me vem o socorro? Não, meu socorro não vem dali nem daqui O meu socorro vem do Senhor Por isso quando as pedras vierem, olhe para o monte Olhe para, olhe para o céu, veja os céus abertos Quando a fama vier, ele vai te deixar famoso Alguns de vocês vão ficar tão famosos nessa nação Pessoas vão esperar você no aeroporto Vão querer desfilar você no carro móvel Eu vou dizer uma coisa Alguns de... Escuta isso Eu estou profetizando se eu estou aí onde você está, eu me jogo joga a cadeira para cima e digo sou eu Deus alguns de vocês vão ficar tão conhecidos e famosos nessa nação não porque cantaram uma música que ficou famosa não porque pregaram uma mensagem que ficou famosa não, porque tem marcas para mostrar para uma geração aleluia, você tem marcas você foi marcado Alguns de vocês vão ficar tão conhecidos, tão conhecidos. Pessoas vão querer pagar adiantado para você ir cantar e pregar. Pessoas vão querer comprar seu ministério. Pessoas vão querer contratar o seu serviço. Eu vou dizer uma coisa para você: quando isso começar a acontecer, você diga: Não, eis que eu vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Eu estou vendo a próxima geração. Eu estou vendo os meus filhos. Os meus filhos eu estou vendo os meus filhos Nossa. Amém Nós queremos fazer O que foi feito com Estevão Ele abriu o um céu Sobre a próxima geração Então nós queremos abrir o um céu Sobre a próxima geração Você que tem mais de 40 Começa a orar e dizer Deus abençoe a minha próxima geração Porque eu vou dizer uma coisa Sabe o que diz a Bíblia no Salmo 112? Escute Salmo 112 Verso 1 diz assim ó. A geração do justo é abençoada, mas a sua descendência será poderosa. Olha o que diz aqui em outro texto. Escute. Para você pegar no seu espírito e entender o que Deus tem para você. Salmo 78. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca como parábolas Proporei enigmas de antiguidade O que ouvimos e sabemos E os nossos pais nos contaram Não encobriremos aos nossos filhos Mostraremos à geração futura Os louvores do Senhor Assim como a sua força E as maravilhas que Ele faz Ou seja, o que eu aprendi dos meus pais, eu não vou encobrir dos meus filhos Eu vou contar para eles Os louvores do Senhor A sua força E as maravilhas que Ele faz Nós não vamos encobrir nada dessa geração Essa geração não vai trabalhar para um pastor Que acha que é dono de ministério Que é coronel essa geração não vai trabalhar para engordar A Bíblia diz que quando a igreja primitiva Ela trazia as ofertas Ela não colocava no bolso dos apóstolos Ela colocava aos pés dos apóstolos Essa geração não vai colocar a oferta Vai colocar a oferta aos pés Sabe para quê? Sabe por que não havia pobre Com necessidade na igreja primitiva? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum Repartiam entre si eu quero pedir que os pastores da equipe ministerial nos ajudem, por favor Amém? Nos ajude aqui, nós precisamos que vocês nos ajudem Se alguém colocou um crachá em você, entendo que você é da equipe ministerial Por favor, você está aqui para ajudar Equipe ministerial é para ministrar, ajude a ministrar Amém? Ajude a liberar sobre as pessoas Ajude, nós estamos trabalhando para a próxima geração Estamos trabalhando para que a próxima geração seja melhor do que nós uma das traduções da palavra filho é banar Que quer dizer construir sobre uma base correta Essa geração de filhos Filhos não constrói sobre denominações Filhos não constrói sobre liderança Filhos constrói sobre paz Por isso Eu não quero ser sua cobertura Alguns pastores nos ligam, mandam um e-mail perguntam, pastor, como é que a gente faz para vocês darem cobertura para a gente? Eu não vou te dar cobertura. Cobertura te impede de crescer. Cobertura vai botar um teto sobre você e você só vai até ali. Eu não quero ser cobertura. Eu quero ser fundamento. A Bíblia diz que é fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 18. É sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Os profetas e apóstolos são pedras fundamentais Jesus é a pedra principal Eu não quero ser cobertura de ninguém Longe de mim Porque eu não quero impedir que ninguém cresça Eu quero é construir uma base Para que você possa caminhar nela E você desenvolver seu chamado Seu ministério sem ter que pagar por isso Sem ter que botar Sem ter que beijar no anel de ninguém Ó, oh, beija aqui no meu anel E dá o dízimo que eu vou ser seu apóstolo não, cara, essa não é a cara de apóstolo do Brasil. O apóstolo do Brasil é aquele que é banar, que ele, ele permite que os filhos constroiem sobre uma base correta. E ele senta para ouvir os filhos pregarem. Aleluia! Os nossos filhos vão ser melhores do que nós. Hoje eles entram com bandeira enquanto você prega. Eu tenho filhos lá no banheiro. Tenho filhos aqui do lado. Tenho filhos no estacionamento. Eles, eles preparam o ambiente para mim pregar. Eles preparam tudo. Eu sei que muitos de vocês vêm aqui para ver o Luiz o Hermínio. Eu sei disso. Mas como a rainha de Sabá. Eu quero que vocês observem o que ela observou na mesa de Salomão. Ela observou os talheres da mesa, a posição dos pratos e dos copos, a toalha, os seus copeiros e padeiros. Observe, querido de todos. Observe aquele irmão que está sentado lá na porta do banheiro para te dar papel higiênico. Observe, porque se ele sair de lá. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo aqui Porque não adianta ter ministério Zacarias tinha ministério, mas não tinha filho Não adianta, ele exercia a função no altar do Senhor todo dia Mas ele não tinha um filho Ele estava tão entretido com, com, com o ministério Que quando Deus disse, vou te dar um filho Nem ele acreditou, por isso ficou mudo por favor, gere filhos E eu vou te falar, para você gerar filhos Você não precisa ter um grande ministério Você só precisa Ter um berço Uma chupeta Uma mamadeira Daqui a pouco você vai trocar a mamadeira Por uma varinha E daqui a pouco você troca a varinha Por uma bola Por um tênis Daqui a pouco você troca O tênis pega uma bicicleta E daqui a pouco você troca a bicicleta por um carro até ele estar pronto para ir viver a vida dele sozinho Você vai preparar sempre para alguém Se você entender o que eu estou falando Você vai ser um líder muito feliz Porque você vai ter prazer quando seus filhos crescem Por isso por favor Ou seja pai ou seja filho nesses dias mas ainda que você seja filho O propósito de todo filho é se tornar um pai Eu sempre trabalhei No ministério Pregando O pastor Lapa sempre trabalhou administrando Lapa quase não prega Vai pregar a sexta de manhã Quem quiser ver é inédito Vem aqui Só que o filho dele está se tornando um grande pregador Ele tem 15 anos o Lapa não pregou aqui na igreja Algumas pessoas me perguntam Mas o Lapa é pastor? É, por que ele não prega? Por que ele não prega, irmão? Ele é um pastor, de, ele preside Ele é um pastor de governo Tá, mas ele não prega, o pastor não tem que pregar Ele está pregando E o que ele pregou vai continuar Por isso, querido, não se preocupe se você não está aparecendo agora É do caráter de Deus esconder coisas preciosas Por isso o petróleo está escondido O ouro está escondido A prata está escondida As pedras preciosas estão sempre escondidas Porque tudo que é de precioso na terra Deus esconde E no céu também Por isso ele escondeu um tesouro Num vasinho de barro hum. Para que quando as pessoas olham o vasinho de barro Não saibam o que tem aí dentro Deus escondeu algo de você E sabe aonde ele escondeu? Escondeu em você Quer achar o que Deus tem para você? Pare de procurar fora de você Comece a procurar em você Você não é essa pessoa que você está Você não é só isso que você está vendo. Eu há 18 anos atrás vendia cocaína numa esquina e eu vendia cocaína numa esquina cantando hinos da igreja, dizendo porque Ele vive, posso crer no amor. Eu digo, é, eu sou crente Mas como você é crente, você está drogado Eu disse, o diabo pode ter a minha cabeça Mas nunca terá o meu espírito Eu estou desviado, mas ele nunca vai ter o meu espírito Eu não, falava, eu não entendi o que eu falava, hoje eu entendo Porque o espírito, quem soprou em você foi ele E nesse lugar é um recôndito particular dele Ninguém toca a ele por isso que um dia você vai ter que ir E aí um dia ele me achou E ele mudou a minha canção também Hoje eu canto assim Sim eu amo A mensagem da cruz Até
1: morrer Eu a vou proclamar Le farei
0: tesouro aí dentro para de procurar empregador em denominações para de procurar para de correr atrás de incêndio começa a pegar fogo você você é um rio, não é uma represa comece a olhar para dentro de você ele colocou um tesouro no vaso de barro e ainda que o seu homem exterior se corrompa o seu homem interior vai se renovar a cada dia Ainda que você vai ficando velho aqui fora As coisas aqui dentro elas vão ficando mais maduras E mais profundas Quando eu entendi isso Eu parei de procurar nas pessoas O que só Ele pode me dar Tenho pessoas que ministram sobre a minha vida Pastores que me abençoam Coberturas espirituais sobre a minha vida Que me dão destinos Que eu não chamo de cobertura Eu chamo de paternidade eu tenho, eu ouço esses homens Mas ninguém pode me dar O que só ele pode me dar quando eu estou sozinho com ele Por isso uhum, Eu quero convidar você agora para entrar entra, entra Deus quer mudar a sua canção Mudar a forma de você ministrar Você vai estar com o violão na mão As coisas vão começar a vir assim shush. Aí você vai correr para pegar a caneta para escrever, não vai dar nem tempo, já vai vir outra em seguida. Aí você vai dizer: Puxa, mas essa música eu tenho que gravar. Aí ele vai dizer assim: Não, essa é só para mim. Eu te dou outra para você gravar. Ah, essa pregação eu vou ter que pregar. Ele diz: Não, essa é só, é só para mim. Eu quero só ouvir você. você em Deus, entre, entre, nós vamos terminar entre, eu sei que tem mais